0: 这期节目我是在台湾为大家录制
1: 。是这般柔情的你，给我一个梦想，徜徉在起伏的波浪中，隐隐的荡漾，在。是这般凄清的你，粉碎我的梦想，仿佛像水面泡沫的短暂光亮，是我
0: 的一生。我记得大概在十多年前，在两岸之间，有一些朋友会把台湾出版的繁体书带回来，作为很好的礼物送给我。这当中呢，就包括了各种中国文化的典籍与读本，深受欢迎，甚至有些还是右侧开卷的装订版。翻来之后，有一种对于文化和历史久别的亲切感。好在两岸文化本是同源，这当中不会有那么难懂。渐渐的呢，几乎可以轻松的阅读台湾的所有出版物，这个场景常常让我想起姥姥还在世的时候。在每个悠闲的午后，我在家人规定的午睡中醒来，总会看到姥姥坐在小椅子上，戴着她的老花镜，翻看那些右侧装订的纸页已经发黄的书籍，神态特别的安静和自得其乐。她读书的时候可以坐上很久，任凭我在她旁边各种撒野和淘气，她都几乎不受影响。小孩子的那种喜欢时时被大人关注的心理。在姥姥那里，就是不灵验的。他要在看书的时候，多半不会被人打扰，而渐渐的，我也学会依偎在他的跟前，盯着那些根本看不懂的繁体文字，他也会时而念给我听。在一九九六年，姥姥永远的离开了我们，而今想来，喜欢阅读与享受其间的乐趣，以及专注做事情的那些神情，也许。真的来源于小时候，与他老人家一同度过的那些时光
1: 。是这般柔情的你，给我一个。梦。身上。深深
0: 对于繁体字的认知是一种情节，以至于我曾经在自己的手机客户端当中安装的一些即时通信的软件都选用了繁体字版。后来一些朋友看到我发的文字都是繁体版，识别起来有些麻烦，我才最终选择了简体版本。而对于繁体书籍的喜欢，也让我来台湾的时候总会关注那些台湾特有的书店，当然成品书店自不必说。但是这次我发现，在台湾很多的著名的大学旁边，都有一家连锁的简体书店，它的名字叫若水堂简体书店。带着好奇，我在一天晚上进入了这家在台湾某著名私立大学旁边的简体书店。在征得经营业者的许可之后，我们有了以下的这段录音和对话。
2: 他从零四年
0: 开，二零零四年。二零零四年，那就到现在有十年了。对。哦、呃。呃，这家连锁书店在全台湾是比较大的，也是比较专业的做这个简体书的书店，是吧
2: ？算是。嗯、对，因为我们有六家分店。嗯。
0: 嗯那他当时是为什么一定要做这个简体书的这种业务呢
2: ？为什么？嗯。因为就像我说啊，有些书台湾比较少出版或比较少印，像有一些那个理工类的书，台湾可能翻译的速度没有那么快，哦、然后或者是出版的量比较少，嗯、<哼>有些比较冷门的书，嗯、呃，台湾的出版社不见得会出版，嗯、因为它可能考量到市场的关系，但大陆因为它的人口大嘛，所以他们基本上各式各样的书都会出版，嗯，所以那时候就有就是零。好像零五零六年的时候，那时候就有一些书店，就是台北也有很多家简体书店，嗯、但他们比较不像是连锁的，嗯、他们就是可能老板自己对书有兴趣就自己开，嗯、所以那时候开了还蛮多间简体书店、嗯
0: 。那像这个书店里卖的书，呃，都是从大陆出版商出版的，然后若水堂来来引进，然后再重新印刷，再再再再。们、哦、没有
2: 重新印刷，都直接从那边订
0: 。直接是进口的。对
2: ，直接是进口。其实我们算是进口商
0: 啊，嗯，那这样的话成本会不会增加呢？比如说同样一本书在大陆卖和在这儿卖的话，价格会差很多吗
2: ？差很多，可能要问大陆的人了，因为我没有去过大陆买书，嗯、啊呃，他们可能就是这个价钱嘛，嗯、可能会再打。八五折或七五折不等，我是不知道大陆书店怎么卖、啊。这个
0: 定价就是台币的定价。毕竟这是人民币啊。啊，这是人民币的定价。定价
2: 三十八，这是人民币。然后我们卖的价钱。价钱大概是？啊，你说价钱吗？嗯、价钱我们如果非会员的话是乘六，这个、人民币定价乘以六。那如果是会员的话再乘以五点二。哦、嗯。嗯，大概差八五折。对，如果你有什么书，你可以拿来问我比较快，我可以直接刷系统。我是二维码吗？哦、的可以吗？二维码是是那个，我刚才老师上课说的，因为我本来想知道大陆的同学寄过来，可是寄过来要好久。哦，真的吗？是可是我们订也要一啊，这个条码可以寄一下
0: 。什么书呢？在大陆过来的？是,是你上课要用的书吗？对对
2: 对，嗯、看一下
0: 、啊。是理工类的还是还是？理工类啊,啊，理工类的书是吧？对。嗯你们现在上课都要讲到用大陆出版的书来讲课吗？没
2: 我是大陆的学生啊，你是大陆
0: 的学生哦<对>、嗯。来这读什么专业呢？土木。土木工程。对。哦、嗯。那就是说，这边上课用到的书都是大陆的书。不一定。也不一定，<不>啊、就
2: 是有的课程是学校跟这边协商过的，嗯、所以要用我们那边的书。
0: 那岂不是在大陆买的话，这边可以打六折或者八几折就能买买到大陆的这个价格的书？对，哦，这样比较划算哦
2: 。大陆的话，因为当时大陆寄过来，看我们
0: 对对对对，我们
2: 订也要一段时间，大概多久呢？我们可能会比寄的还慢哦，我们要三到五周哎。价格价格是走空
0: 运吗？还是陆路？啊，船运哦。难怪慢呢
2: 。
0: 对啊，那特快专递是不是会快一些呢？
2: 呃，如果空运的话，大概五到七。那可能成本会高一些，对吧？嗯，我那我问一下我同学，能不能把 EMS 寄过来？对啊，你们问同学好了，因为他买应该会比我们这边买便宜，只是就差在运费了。可是如果请我们快递空运的话，也是要运费。对对
0: 对，好，谢谢。不会
2: 。所以这本书这边暂时没有吗？对我们台湾目前没有。嗯
0: 。现在在大陆很多的书店也遇到一个问题，就是它受网络的冲击特别大。
2: 很多人喜欢
0: 在网上买书，然后包括也是这样，是吧？是我
2: 们基本买书都是网购
0: 啊，都是网购是吧？一是便宜，第二是效率也比较高，对吧？嗯
2: ，而且你可以在网上比价
0: 。那这个对你们这样的实体书店的冲击是不是也很大
2: ？对我们可能烦，因为我们这边的就是台湾人上网买简体书的管道还没有这么多。对他们可能也是会去台湾比较大的网络书店找货，嗯、但是他们比较不会去淘宝跟当当，因为他们不熟悉，他大部分啦，但还是有一些人会用，嗯、但基本上还是会有运费的问题，嗯、还有积货啊，因为不一定他在一个买家里面买到他所有想要的书，所以有些还是会抢人代订，嗯、所以还好，但是。台湾的繁体书，可能你要问台湾的书店，嗯、他们可能受冲击就更大，因为台湾的书，像那个博客来，他们可以隔天就到货。我之前，我也有在大陆的网上买到台湾的书啊，嗯、会很贵吗？还好，差不多。
0: 我也看到，在这些简体书当中，大陆出版的理工类，特别是机械、电子类的书籍比较多。而在这些方面，是大陆出版商紧跟国际科技的潮流，出版翻译速度相当之快，这也成为了很多两岸学生获取新知识的渠道。而在台湾出版的书籍当中，以文化、历史为主，它的节奏似乎没有那么快，但也正是这种沉静，成就了它特有的气质与情怀。记得小的时候，台湾的流行音乐的卡带和 CD， 无论是正版的还是盗版的，进入我们的生活圈子的时候，都会令人很兴奋。那些留有岁月痕迹的音乐，常常在如今也仍然在耳边回荡。那时，流行文化的风潮是从台湾海峡的这一边吹到了那一边，这种风潮延续了将近二三十年的时间，直到近些年，大陆流行音乐开始异军突起。加之台湾一些著名的音乐人也加入了大陆的制作团队，两岸在流行音乐的制作方面已经高度的融合，所以你会看到，在时下十首畅销的流行音乐当中，大概有八首来自于大陆方面制作的产品，而台湾本土所占的比例大约为两首左右。当然，在大陆制作的八首的音乐作品当中，大概有一首或两首是来自于台湾音乐人的在大陆的出版作品。三十年前。风从台湾吹来，三十年之后，风从大陆吹来。此间的流行文化的变迁，恰恰说明了经济体的强大与否，以及文化输出的强劲与否。希望那些漂洋过海的此间的风景，一直这样延续下去，在互相借鉴中彼此成就与成长。感谢您收听我在台湾为您制作的这期节目，无论您在这个世界的哪个角落。
1: 缠绵深海里。